0: Bonjour et bienvenue dans l'émission Les gens d'ici, un podcast de l'Essor Savoyard. Aujourd'hui, nous recevons Joanny Falvo, un anécien de 38 ans, propriétaire du Tilikipi, un bar ambiance créole à Annecy. Si Joanny est notre invité, c'est parce qu'il vient d'être élu meilleur barman de France et il est venu dans les locaux de l'Essor Savoyard nous faire part de cette dernière expérience.
1: Alors Joanny, qu'est-ce que ça représente ce titre pour toi ah, c'est toute une histoire. C'est en fait la Coupe Scott. C'était sa 63e édition. Euh, à l'origine, c'était un concours, euh, voilà, comme on dit, pour euh, les meilleurs barman de France. C'était le meilleur jeune barman de France. C'était jusqu'à 30 ans. Et euh, maintenant, il y a une session pour les jeunes et pour les moins jeunes comme moi. Et à la fin, on élit le meilleur barman de France. Donc c'est vrai que c'est le premier concours auquel j'ai participé en 2009. Euh, je l'ai fait pendant quatre années d'affilée, me classant au maximum quatrième. Donc euh, le concours a été relancé. et... C'est un plaisir d'y retourner et en plus de pouvoir ramener enfin le, ce titre à la maison. et euh, Après, même si on dit meilleur barman de France, je trouve ça un peu prétentieux car il y a de très bons barmans qui n'ont pas forcément participé au concours. Et, euh, et voilà, ça fait euh, toujours bizarre de dire ça, euh, de savoir qu'il y a quand même euh, voilà, meilleur barman de France. C'est une autre responsabilité. Quelles épreuves tu as dû passer euh, pour avoir ce, ce titre Alors déjà, on a une épreuve écrite sur euh, de la connaissance, de la culture générale, connaissance produit... Il faut savoir également qu'un barman doit être au courant de l'actualité, pouvoir parler avec ses clients, sans parler évidemment de sujets tabous, que ce soit religion, politique, ou euh, voilà. on reste toujours dans un bon esprit, et bon vivant, on est là dans le partage et euh, la connexion avec nos clients. Derrière, on avait euh, une partie euh, reconnaissance de cocktail, donc on avait des cocktails, on avait les yeux bandés, on devait donc reconnaître les ingrédients et dire le nom du cocktail. Euh, derrière on a eu une épreuve qui s'appelle Rush Hour, donc euh, on a 70 cocktails, donc les cocktails de référence de l'association des barmans de France et là on a eu comme un bon de commande avec 10 cocktails, 10 minutes pour faire 10 cocktails donc euh, pour dire c'est très très chaud, surtout qu'il faut s'organiser, faut voilà euh, j'ai réussi à en faire 9 sur 10 qui était déjà pas mal et qui était le meilleur résultat, bon les 10 étaient faisables avec un petit peu d'entraînement mais on a tous été surpris et euh, on voit que le concours s'est bien renouvelé, que ça a donné un dynamisme. Enfin, c'était super intéressant. Euh, derrière, on a notre épreuve de création. Donc, par exemple, cette année, on avait, euh, comme sujet, euh, des clients qui venaient, qui avaient un saumon Gravelax en entrée. Il fallait proposer un cocktail qui allait s'accorder en pairing avec ce saumon Gravelax. Donc, moi, je suis parti sur un twist de pénicilline qui est un, un whisky agrémenté de citron euh, d'un petit peu de sucre. J'ai rajouté une petite note de whisky fumé pour apporter euh, ce lien avec euh, le saumon fumé. Et puis, du céleri euh, pilé, euh, elle a apporté ce côté un peu terreux. Donc, mon cocktail apparemment a, a fait sensation.
0: Alors, qu'est-ce qui a fait la différence pour toi Les précédents concours, voilà, tu n'étais pas arrivé à atteindre ce graal Cette fois-ci, oui. Qu'est-ce qui a fait la différence selon toi
1: Eh bien, la, la, la persévérance et l'entraînement. C'est vrai qu'au fil des années, on acquiert de plus en plus de connaissances, de plus en plus de techniques, de plus en plus d'inspiration. Euh, C'est un métier qui est. Euh, au quotidien enrichissant et qui est constamment en évolution. Donc, euh, malgré tous mes acquis, je serai encore meilleur dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Et euh, on va toujours continuer dans cette, dans cette optique d'aller toujours plus haut, d'aller toujours plus loin. Et, et finalement, c'est aussi gratifiant de voir que le travail paye.
0: Il y a ce concours de Meilleur Barman de France. Et en parallèle, tu as aussi passé le concours... Donc de, pour le championnat de France de cocktail. Là, tu es arrivé en, en deuxième position. Qu'est-ce qui t'a manqué cette fois-ci pour ne pas rééditer l'exploit de 2019
1: euh, Je pense un peu trop de confiance en moi. Parce que J'ai perdu des points techniques, j'ai eu la meilleure note de dégustation, j'ai eu 112 sur 115, mais deux juges de dégustation m'ont dit « Ah, c'est toi qui as fait ça, c'était super bon, Donc c'est gratifiant, ça fait plaisir ». Et c'est vrai que bah voilà j'ai dû faire des petites erreurs techniques parce que bah, je faisais un peu le pitre, je faisais un peu le show, comme dans mon bar. Puis du coup, il y a une petite goutte qui tombe à côté, des petites, euh, petites pointes de détail, une petite feuille de menthe. Mais bon, les points, ils défilent vite. Et, euh... et derrière, bah il y a du monde qui veulent la place aussi, puis qui sont là, puis qui sont bien préparés et qui vont pas faire d'erreur, Qui vont peut-être avoir un cocktail qui séduira un peu moins le juge. Mais comme on dit, hein, le... les goûts, les couleurs, ça reste à l'appréciation de chacun. Donc euh, forcément... Euh... Moi, ils ont aimé le mien. Ça ne veut pas dire que le sien n'était pas bon. Voilà, Il a peut-être juste quelques points de moins, sauf qu'en technique, il a été meilleur. Et voilà, C'est l'association entre euh, l'alliance des goûts et de la technique. Et là, bon, bah, j'ai fait un peu le pitre. Euh, voilà. J'ai amusé la galerie, mais du coup, j'ai perdu des points un peu sur l'hygiène, sur, euh, voilà, sur des, des petites choses qui auraient pu être euh, mieux faites.
0: Alors, Ces, ces deux récompenses hein, interviennent à une période qui est, qui est particulière. Une période où la profession des, des barmen, de la restauration, euh, a beaucoup souffert avec, euh, avec cette pandémie. Euh, Aujourd'hui, que, quelle saveur tu lui accordes à ces récompenses
1: ben C'est avant tout déjà le travail d'une vie, on peut dire. Hein. C'est l'acheminement, euh, comme quand j'avais tenté le MOF euh, il y a deux ans où je suis arrivé troisième en finale. J'étais vraiment à, à quelques dixièmes de points de l'avoir. Et ben là, on est toujours dans cette optique de se dépasser, de donner le meilleur de soi-même, de continuer à avancer, ben malgré tous ces problèmes, toute cette crise, de se dire qu'on n'arrête pas de vivre. Si on essaye de prendre soin les uns des autres, de faire attention parce que notre santé c'est importante, il faut trouver des moyens de se renouveler. Donc ces concours, c'était aussi une belle méthode de pouvoir se retrouver, de, de, de fédérer en fait les acteurs du monde du bar, d'avoir les différents sons de cloche aussi, parce qu'il y a le barman qui va voir son bar, son bar à côté, comme moi, mais il va y avoir le barman de restaurant, il va y avoir les brands d'ambassadeurs qui vont représenter les marques, il va y avoir beaucoup d'acteurs du métier, et de voir comment chacun a vécu cette période. Moi je pense à toute cette partie qui était dans l'événementiel, tous nos gros salons, bon le SIRA a été reconduit là au mois de septembre, donc j'espère que ça sera maintenu qu'on pourra le faire. Mais c'était des choses où on avait l'habitude de se retrouver entre professionnels, que ce soit professionnels du bar, euh, de la restauration, moi j'ai des super copains, boulangers, bouchers, que j'allais voir, que ce soit au salon alpin, euh, au SIRA. enfin, ça devient un esprit un peu familial, hein, un peu euh, confrérie, donc... On est toujours content de retrouver ces gens et de, de prendre un peu la température, de savoir comment ils l'ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont fait. On se partage nos idées, on essaye d'être de, de, voilà, de, tous ensemble. Parce que comme on disait, ensemble, on va plus loin alors que tout seul, on va plus vite. Alors
0: comment tu es devenu barman
1: Eh ben, Un peu par hasard, mais finalement, j'ai fait ça toute ma vie. J'étais un peu en échec scolaire en lycée général et puis j'hésitais entre une voie scientifique euh, sur de la chimie et des traitements des eaux, et puis euh, la voie euh, hôtellerie-restauration, parce que j'avais mon oncle Manu, qui était dans cette partie, puis j'ai fait quelques extras, un été, euh, au bar, euh, à Tonon, euh, dans un petit hôtel, et puis comme ça, j'ai dit, allez, je veux partir en, en restauration, et le jour de la rentrée, je suis arrivé à l'école, au lycée Hôtelier à Bonneville, c'était en 2001, et je me suis inscrit, euh... donc je suis rentré comme ça, dans l'hôtellerie-restauration. Derrière, je suis parti... Euh au lycée hôtelier de Tonon, puis je suis revenu ensuite à Bonneville faire la mention complémentaire barman, et après go dans la vie active.
0: Alors bah, maintenant que tu, que tu as eu ces, ce titre de, de meilleur barman de France, plus le, être vice-champion de France
1: de cocktail, quels vont être tes projets maintenant Eh bien là c'est toujours le meilleur ouvrier de France qui est dans les starting blocks, euh, le Covid nous a mis aussi un bon frein, donc, euh, tu vas repasser le, le MOF Là on est inscrit, on aurait dû faire les, les présélections cette année, mais du coup bon, ben, c'était tout gelé parce qu'il ne faut pas oublier que le, le meilleur ouvrier de France est organisé sur une base de bénévolat. Plus souvent ça se passe dans des établissements ou des, des écoles hôtelières qui sont mises à disposition. Donc euh, là que ce soit avec les élèves, avec les normes Covid, avec tout ça, bon, ben, pour tous les corps de métier c'était très compliqué à organiser. Donc là on repart de 2022. Euh, ce qui est très compliqué, c'est que bah là, quand je l'ai loupé la dernière fois, que j'arrive, que je fais troisième, qu'il me manque quelques petits points pour pouvoir l'avoir, euh, parce qu'il faut pas oublier que le Mof, faut pas le gagner, faut juste faire les points. Donc il euh, y en a deux qui l'ont eu à la, à la précédente édition. J'aurais pu l'avoir si j'avais fait les points. On était six candidats, on était techniquement, on aurait pu les avoir tous les six. Mais bah du coup, euh, du coup, c'est passé à côté donc. Plus motivé que jamais, évidemment. Sauf qu'il faut attendre 3-4 ans à chaque fois entre chaque édition. Et en 3-4 ans, bah, on oublie vite, on perd un peu euh, voilà, ce qu'on travaille pas au quotidien. Donc euh, forcément, quand on se prépare pour un concours, et eh ben derrière, j'avais envie d'y retourner tout de suite, euh, parce que tout était chaud, tout était bien, j'étais euh, au top du top. Et là, le 5 sur 20 que j'ai pris à l'oral au Porto, euh, maintenant, je suis calé en Porto. Plus sérieusement, oui, là, il va falloir euh, encore une fois se donner à fond... Euh, on ne pas oublier que sinon la prochaine édition c'est dans 4 ans, donc là il n'y a plus le droit à l'erreur justement d'avoir gagné le concours la meilleure barman de France, on est un peu sur le même type de concours, on n'a pas juste une création de cocktail à faire, il y a toute une partie connaissance pratique, reconnaissance olfactive, euh, on a des épreuves aussi d'argumentation euh, situation professionnelle donc il faut vraiment euh, montrer qu'on est complet, et puis bah, c'est le titre le plus prestigieux en France donc il faut aller le chercher et puis il faut le mériter ce titre donc euh plus motivé que jamais, en tout cas, c'est la prochaine étape. Là, ça m'a donné un bon coup de fouet de remporter le meilleur barman de France. Et puis, ben, ça encourage aussi pour, pour la suite. Je me dis que c'est la, la bonne direction pour pouvoir obtenir mon col bleu-blanc-rouge. Vous venez d'écouter Joanny Falvo,
0: un anécien élu meilleur barman de France, dans l'émission Légende d'ici, un podcast de l'essor savoyard. Retrouvez toute l'information locale en continu sur le site internet de l'essor savoyard.